0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Estoy eh, la Palabra, el estudio de las Escrituras en el libro de Isaías. Isaías eh, ya casi terminando este libro, porque ciertamente ya hoy culminamos la lectura de este libro, que ha sido bien hermoso. Eh, la, el capítulo 49, 49, ahí habíamos quedado la clase anterior, eh, nos revela sin lugar a duda el plan de salvación que Dios tenía establecido y Isaías está consciente en este en este terminar ya de, de este libro que su misión es muy difícil eh, y además de eso implica mucho sufrimiento ahora vienen unos capítulos donde nos habla acerca de ese sufrimiento, acerca del rechazo que va a tener el siervo de Dios por su propio pueblo. Pero ¿por qué se da este sufrimiento? Solo a través de este proceso que debía darse Sería el remedio para poder redimir a Israel. Y al final no solo a Israel, sino que esta gran bendición se traslada a toda la tierra. En este capítulo es primeramente de quien se habla, de quien se menciona a Cristo como el siervo de Jehová pero vemos que está tan identificado con su pueblo que a veces parece que se, que se convierten en uno solo. Entonces, los versículos primero nos hablan de cómo fue llamado, cómo fue formado en el vientre de su madre. Los siguientes versículos nos hablan acerca del propósito que Dios tuvo. El propósito divino de Dios también nos habla de la preparación, el nacimiento virginal que él tuvo. Y además de esto, el propósito de Dios implica una parte que es, deben ser notadas de mucho estudio. La preparación de Dios a través del nacimiento virginal que tuvo Cristo se formó desde el vientre, pasó luego ser siervo para poder restablecer ese proceso que llevaría a dar luz a todas las naciones, para que a través de él sean salvas. Y ese nacimiento que tuvo Cristo, lo adentró, lo capacitó, lo llevó a que todo se diera en su debido momento el cumplimiento de todas las promesas dadas por Dios. Este capítulo 49 nos adentra hacia el fondo de la historia del libro de Isaías. Del capítulo 50. En adelante usted. Si usted tuvo la oportunidad. De leer. De leer. Eh, se da cuenta. De que en este capítulo. Se continúa. Hablando del Hijo. De Dios como siervo. Cuyo sentido. En este momento. Se ve ya. Con más profundidad. Se ve a un varón con una mayor capacidad de soportar el dolor y de soportar el rechazo personal el pueblo de Dios ha pecado se ven las situaciones se ven los, 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 los votos que ellos habían hecho se ve un alejamiento se ven esos votos que ya están rotos se ve un alejamiento entonces dios ha usado a sus enemigos para castigarlos y también para tra traer juicio y también eh, para hacerle entender de que la misericordia de dios es grande entonces este capítulo el capítulo donde se afirma su capacidad de redimir, revela, porque está revelando el capítulo 50 del libro de Isaías, su capacidad de redimir se muestra como el Redentor, se muestra como ese siervo que tiene una comunión con el Padre. Entonces, la comunión y el compromiso personal de Cristo lo vemos reflejado en este capítulo. Propósito de enfrentar la cruz y la seguridad que recibiría esa ayuda del Padre. Y eso estaba Jesús confiado seguro de que su padre le iba a ayudar. Los versículos del 10 al 11 nos habla del consuelo para quienes atraviesan momentos de pruebas, momentos difíciles. Si usted se da cuenta, si se da cuenta, eh, este libro, además, ser profético. Además, de ser un libro donde se nos se nos muestra cómo Dios usó a sus propios vecinos para traer juicio y llevarlos a que ellos pudieran entender el proceso por el cual cada uno debía ser vuelto la mirada a ese Dios. Entonces se nos, se nos muestra esa capacidad que tiene Dios para poder convertir esos momentos de prueba en momentos en momentos agradables y buenos. Alguien eh, algún día expresó que el cristiano no debe estar atravesando circunstancias difíciles. Pues le digo que cada uno de nosotros, como creyente, como hijos, como verdaderos cristianos, tiene que afrontar diferentes dificultades. El apóstol Pablo dijo que era a través de muchas tribulaciones que se entraba al reino de los cielos. Para Jesús no fue una excepción siendo el hijo de Dios tuvo que enfrentar ciertas situaciones que tuvo que hacerlo porque porque era necesario, porque Dios a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las vicisitudes que cada uno atraviesa como como persona como humano en esta tierra, quiere formar el carácter de cada uno en nosotros. Quiere establecer su reino. A través. De nuestras vidas. Y que nosotros nos empoderemos. Así de la misma forma. Como Jesús se empoderó. De ese momento. De, de gracia. Y de benevolencia. Que obró el Señor sobre él. El enfrentamiento. Que viene a partir del capítulo. 51 y Capítulos 52 y 53 a nosotros nos muestra que eh, se dan realmente palabras de confianza, palabras para el remanente que fue fiel, remanente que se guardó. Hay en estos tres capítulos unas Voces de alerta. Hay. varias Formas verbales. Donde llama la atención. A que el pueblo preste atención. Oídme. Es una de las, de las frases. Que comúnmente. Se están viendo. En estos tres capítulos. También. Hay un momento de despertar. Porque. Hay. Eh, esta expresión es común en estos tres capítulos, despiértate. Es un llamado que, que hace el Señor. Es un llamado que revela esa fuerza redentora. Y también es un llamado a que ellos tomen para sí esa, ese empoderamiento de que ellos eh, porque llama a Jerusalén a ser el centro de los escogidos de Dios aunque ha fracasado con respecto al proceso que sufrieron sus líderes pero Dios aquí establece una promesa de redención hace otro llamado a que se despierte y que se vista de poder. Vístete de poder Sion. Porque ya ha llegado el momento. Y son palabras alentadoras. En las cuales el profeta presenta un completo recorrido. De todo lo que ha venido hablando. De esas profecías mesiánicas de esa misión que Jesús vino a entablar con la humanidad. Nos habla de ese varón de dolores, ese varón de dolores que tuvo que ser experimentado en quebrantos, en sufrimientos, en padecimiento, porque era necesario que Jesús padeciera todo este proceso. Todo este abar, abarcar de sufrimiento para que usted y yo hoy estuviéramos gozando de la bendición del Padre a través del de Evangelio. Entonces, este capítulo 51 es un capítulo muy hermoso que habla acerca del consuelo para Sion. Y habla de esos tres despertares que debe tener. Esos, esos tres accionares de escuchar la palabra de Dios, de guardarse y de establecer una relación con su Dios. El capítulo 53, 53 es. Es un capítulo bien hermoso porque nos habla de todo lo que nuestro Señor Jesús tuvo que padecer. Aquí nos muestra la cruz, nos muestra, nos enfoca hacia, hacia el proceso de salvación porque a través del sufrimiento en la cruz fuimos salvos. No hemos obtenido la salvación por otra cosa, sino a través del sufrimiento del siervo de Jehová que padeció en la cruz del Calvario. Entonces, muy claramente estos capítulos nos están hablando acerca de, de, ese, de esa experiencia, de la experiencia. Y aquí apuntaba Ahorita, cuando dije que si fue necesario Jesús experimentar todos estos procesos y para nosotros poder alcanzar, porque la cruz, la cruz llevaba a obtener la corona para nosotros poder alcanzar ese paso hacia ese lugar donde Jesús fue a preparar esa morada para todos nosotros, es a través de de diferentes circunstancias que tenemos que enfrentar y salir victoriosos. Porque la prueba aquilata nuestra fe, la prueba nos enseña, la prueba nos estimula, porque no somos los únicos que padecemos. Todos aquellos grandes hombres que habla la Biblia desde un principio estuvieron en su proceso de padecimiento. Y los que vienen más adelante así como los primeros sirvieron de testimonio para nosotros y nosotros aferrarnos mucho más al cumplimiento de las promesas de Dios, también lo que usted pasa va a servir de testimonio para aquellos que vienen. Y usted va a tener con autoridad la palabra de autoridad para hablarle a esa persona de que es necesario que nosotros estemos en este proceso para alcanzar las misericordias divinas de Dios y para que Dios forme nuestra vida, nuestro carácter es conforme a lo que Él tiene establecido. Entonces, a través de todo este proceso se muestra la misericordia de Dios porque Dios no nos deja abandonar. De aquí en adelante, el capítulo 54, 55 nos habla acerca del amor eterno de Jehová hacia Israel. El amor eterno que Dios tiene para con los suyos, el amor eterno que Dios tiene. Ese amor eterno aquí no solo se promete de salvación, sino que él también le pide al pueblo vivir en ella. Aunque, Isaías, aunque para Isaías la cruz está muy lejos en el futuro, su promesa y sus efectos son tan claros que los visualiza como un hecho que ya se, se ha dado, como un hecho ya consumado. Entonces nos habla de este proceso en este capítulo 54 y capítulo 55. Israel es como una mujer estéril que se humilla delante del Señor, pero que por sí misma no pueda llamar su necesidad. No la puede llenar. Así que Dios le promete que si confía en él, dará frutos. Y esos frutos serían inimaginables. Solo porque el Señor puso sobre él, nuestra iniquidad. Entonces, es que se puede también establecer aquí, eh, en estos capítulos, la salvación que se está ofreciendo. La salvación que todos en realidad se merecen. Entonces nos habla de esa misericordia que es gratis, porque ciertamente Dios la ha dado gratis a todos los sedientos hace un llamado a todos los sedientos les hace un llamado para nosotros eh, alcanzar la misericordia divina venid a las aguas a todos aquellos los que tienen los que no tienen dinero, venid, comprar Comer, venir, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Un llamado que se está haciendo a que vengas, a que recibas, a que tú hagas parte de esa promesa, porque nos habla de que llenaría su necesidad si ellos confiaban en él. En estos capítulos, capítulos 40, 54 al 55 se nos habla de este proceso. Se nos presenta una figura del siervo de Dios quien cumplirá la misión de Dios y hará lo que Israel no ha podido hacer. Dios le da a su siervo un título que es Israel y lo envía a una misión para restaurar al pueblo de Israel. De vuelta a su Dios. Segundo. Se con, dice. Convertirse en la luz de Dios. A las naciones. Será la misión del siervo. Que nos habla. Haciendo un. Una, un análisis. Y, y un resumen. De lo que es. Desde el capítulo 49 al capítulo 55. Ese siervo que nos habla allí. Se le da el título de Israel. Y él lo enviaría a esa misión. La misión era restaurar al pueblo. De que el pueblo volviera su mirada a su Dios. Y que el pueblo nuevamente se restaurara, pusiera su confianza en ese Dios y también convertirse en la luz de Dios a las demás naciones. Ahora nos muestra eh, la evidencia de lo que Él desea también darnos a todos nosotros. Se dice que este siervo es empoderado por el Espíritu de Dios para anunciar las buenas nuevas y llevar el reino de Dios a todas las naciones. Si usted es entendido, todas las cosas que Dios a nosotros nos ha dado, esa sabiduría, se está hablando en todos estos pasajes, todos estos capítulos, ahorita le del rey mesiánico, del profeta, de la profecía que se dieron en los capítulos anteriores. En el capítulo 9 y en el capítulo 11 del libro de Isaías se habló de ese nacimiento y se habló de ese reinado, de ese reinado del Mesías. Luego nos habla acerca de Israel y nos habla en el capítulo 11. De ese reinado, pero ya este reinado tendría tiene una aplicación en este capítulo 11, que es el reinado justo. ¿Por qué? Porque ya venía a establecer Dios su justicia. Pero luego dice la forma sorprendente traerá el reino de Dios. Si Usted se da cuenta, mire la diapositiva que está Dice que él será golpeado, será rechazado, al final asesinado por su propio pueblo. Todo esto lo vimos ahorita en el capítulo 53, cuando nos habla de ese varón de dolores experimentado en quebranto, nos habla de todo lo que Jesús ha sufrido, ha padecido por causa de ser llevado como sacrificio, sacrificio para yo obtener la salvación, para yo alcanzar la misericordia de Dios. Ahora, en realidad, mientras está él siendo acusado y sentenciado a muerte, está muriendo por el pecado de su propio pueblo. Y el profeta dice que la muerte del siervo es un sacrificio de expiación. Porque se necesitaba un cordero. Y aquí nos adentraríamos a lo que nos habla el libro de Éxodo. Se necesitaba un cordero para poder establecer ese derramar de la sangre para poder alcanzar la misericordia y para poder alcanzar el perdón divino. Y ciertamente Isaías nos describe que él fue llevado como oveja al matadero. Nos habla de que de la misma forma como se establece que se tenía que dar ese cordero para expiación por los pecados, y por la maldad y la rebelión del pueblo, de esa misma forma Jesús murió. De esa misma forma Jesús padeció. Dice, después de su muerte, el siervo está otra vez y escuchamos que a través de su muerte... Él proveyó un camino para ser justas a las personas. Después que él muere, no queda muerto. Está vivo otra vez. Y a través de, de su muerte, él proveyó un camino para que el hombre transitara por ese camino. La Biblia nos habla y nos muestra de que hay dos caminos hay un camino que es angosto que te va a traer dificultades que va a ser difícil de atravesarlo por favor hermanos hay un micrófono abierto ese camino ese camino que te está mostrando de que es difícil atravesarlo, de que es difícil pasarlo, de que es a través de muchas pruebas y tribulaciones que tú vas a poder atravesar ese camino, al final del camino vas a tener la recompensa, que es la vida eterna. Pero hay un camino que también nos va a llevar, que es ancho, es espacioso, y que todo el mundo puede transitar porque, como es ancho y es espacioso, tú puedes sin ningún problema eh, atravesarlo. Pero este camino te va a llevar a la muerte y a la perdición. Ahora, esto nos pone en una relación correcta con Dios. Porque el hombre, a través del sacrificio, entendiendo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, esto nos a nosotros nos nos daría la oportunidad para nosotros entrar, pero entrar por el camino correcto. Es el camino que va a conducir hacia la vida eterna. Otra cosa es que el hombre cierre su oído, endurezca su corazón, y no entienda, ni mucho menos, analice el plan de salvación que Dios trazó para todos nosotros. Entonces, esta sección que va del capítulo 49 al capítulo 55 concluye describiendo pueda responder al llamado que el siervo está haciendo. Algunos responden con humildad y se, y se vuelven de sus pecados. Y reconocen sus errores y aceptan que lo que Jesús hizo, lo hizo a favor de nosotros, lo hizo a favor de Él. Y la persona reconoce que es pecadora, reconoce que ha pecado, que ha fallado. Estas personas son llamadas los siervos de Dios. Y también nos recuerda que en el capítulo 6, estas personas son llamadas la semilla, la semilla santa. Estas personas, este grupo de personas que ha escogido, que ha tomado este momento, son los que experimentarán la bendición que más adelante... El profeta habla del reino mesiano. Pero que hay otros. Que simplemente. Vieron. Pero no tomaron. Escucharon. Pero no recibieron. A estos simplemente. Se les llaman los impíos. Ellos son los que rechazan tanto la palabra del siervo como al siervo en sí, ellos son los que realmente no quisieron atender al llamado, no quisieron escuchar la voz, no aceptaron la palabra, ni mucho menos lo que el siervo hizo en esta tierra para perdonar nuestra falta Y para perdonar. Nuestros pecados. Nuestras faltas. Y nuestros pecados. Fueron todos. Colocados. En Cristo. En la cruz del Calvario. De esta manera. Estos capítulos. 49 al 55. Que nos dejan una buena lección. Pues quien los leyó volvió nuevamente a reencontrarse, a sentir a Dios. Porque cuando usted lee Isaías capítulo 53, usted ve que Dios le ama. Cuando usted ve lee Isaías 54, usted ve que ese amor se ha prolongado. Y que Dios lo ama tanto. Que a pesar de sus errores. Y sus dificultades. Y de que cada vez que usted peca. Usted tiene un abogado. Alguien. Donde usted se puede llegar. Porque él es la propiciación. Por nuestros pecados. Cuando usted lee. Isaías capítulo 55. Usted se reencuentra. Con que la misericordia de Dios. Es tan grande. Que Él. No hace excepción de personas. Y que Él. Da para todo aquel que quiera. A todo aquel que necesita. Estos capítulos. Ya casi finales. De este libro. Nos hablan de la grandeza de Dios. Hablan del proceso de sufrimiento del siervo de Dios, que cumplirá la misión de Dios y que él hará lo que Israel nunca, no había podido hacer. Muy satisfactorio, muy claro, es el profeta cuando nos habla en estos en estos capítulos. Amén. Gloria a Jesús. Todo está claro hasta aquí, hermanos. No hay preguntas. Gloria a Jesús. Seguimos entonces. Viene. El, el desenlace, el final, la tercera parte del libro de Isaías, del capítulo 56 al capítulo nos vemos en una situación en la cuales concluyen el proceso por el cual el profeta se muestra. Isaías nos lleva y nos habla en estos capítulos, incluye tres elementos de la profecía. ¿Cuáles son esos tres elementos? La exhortación, la amenaza y la promesa. Esta sección, que es la última, inicia con una repetición de las advertencias que ya él ha dicho, que él ya está ha establecido. En el 56 nos habla de que así ha dicho Jehová: Guardar derecho y hacer justicia. Porque cercana está la salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarde el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Estas, esta serie de mensajes vemos eh, que el profeta en otras ocasiones ha hablado de estas advertencias, de estas exhortaciones, pero que a la vez no las vuelve a recordar, porque ciertamente el hombre necesita a que diariamente Dios le esté recordando la misma palabra para que el hombre no tenga excusa delante de Dios de que fue anunciado por medio de los profetas de que fue dicho a través del mismo Dios y que cada vez que usted le recuerda recuerda la grandeza de su Dios se aferra tanto a él. Y ese temor reverente. Está orando en su vida. Que usted no peca. Sino que se abstiene. De los deseos. Que a diario. Este mundo. Le presenta. El cap estos capítulos. Capítulos. Dios habla. En el, por lo menos en el capítulo 58. Que nos habla. Acerca del verdadero ayuno. Aquí el Señor está haciendo una exhortación. Exhorta a Judá. Porque en su ciega hipocresía. Dice que busca a Dios. Pero cuando Dios habla Dice que le presentan a Dios obras y justicia. Pero hacen otra cosa. Eso a Dios como que lo lo entristece, porque Dios lo que quiere es que el hombre y que en este momento el pasaje nos aplica a que tengamos una vivencia de las escrituras, de lo que nosotros leemos, lo podamos vivir y lo podamos aplicar a nuestra vida. ¿Cuán ciego es su formalismo? Porque habla de un formalismo que no está bien. Un formalismo externo en cuanto a la justicia. Que no es la que Dios ha mostrado. No es la que Dios ha declarado. Y los exhorta a que se examinen. Porque se llenaban la boca diciendo. Ayunamos nos humillamos y no te diste por entendido pero dice he aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores la justicia aquí no se estaba aplicando como Dios quería que se estableciera. Si Dios se había revelado. Y se había mostrado. Y presentó al siervo. Y les llegó. Y les mostró la salvación. Y hablaba. De esa justicia. De ese renuevo de justicia. Pues lógicamente ellos tendrían. Que. Aplicar esa justicia. Aplicar esa justicia. Ser justo. En los versículos más adelante. Dice. Nos habla. De que. ...de que Dios... ...obraría... ...pero... ...cuando ellos... ...realmente caminaran por el camino... ...de justicia... ...y, y los versículos 14... De este, ...de este capítulo... ...habla acerca de una exhortación... ...dice... Si te retrajeres el día de reposo, tu pie, del día de reposo, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, mira, es una exhortación y a la vez, esta exhortación que Dios le da, se convierte en una promesa. Entonces, te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre porque a boca de Jehová, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor les hace aquí un llamado acerca de, del día de reposo. Si ellos guardaban el día de reposo como estaba establecido, pues lógicamente estas bendiciones iban a venir sobre ellos. Pero como ellos... Dios les exhorta, lo que dice aquí, que no debían hacer, no debías llamarlo delicia, no debías llamarlo santo ni glorioso de Jehová, porque no estabas andando en el camino que Dios quería que andaras. El capítulo 59 sigue aquí el reproche del capítulo 58. El pecado que ha hecho necesaria la redención porque era necesario un pueblo andando en todas estas situaciones sigue expuesto. Entonces Dios declara su poder porque en el capítulo 59 nos habla, nos confiesa el pecado de Israel. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir porque vuestras manos están contaminadas de sangre vuestros dedos de iniquidad y vuestros labios pronuncian mentira habla maldad vuestra lengua no hay quien clame por la justicia ni quien busque por la verdad confían en vanidad y hablan vanidad conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de aspide y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. El pecado ha sido expuesto, descubierto. Se ha sido confesado lo que ellos están haciendo. Dios declara su poder y deseo de salvar y denuncia la decadencia moral de la gente, así como los males que venían minando y que se convirtieron en males sociales. El profeta se incluye como parte del pueblo en este capítulo. Que ahora él lamenta la condición y consecuencias que el pecado trae. Y mira la de probable condición. Y aquí en el, en el versículo 14. En el versículo 14. Nos habla y dice. Dice. Vamos a leer desde el 12. Porque vuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque contra nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar, el mentir contra Jehová, el apartarse de en poste de nuestro Dios, el hablar calumnia, rebelión, concebir, proferir de corazón palabras de mentira y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la iniquidad no pudo venir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos. Porque pereció el derecho. Vemos aquí. La condición tremenda. La condición de probable. Consecuencias del pecado. Todo esto se resume en el capítulo. En el versículo 14 perdón. Todo resume en el versículo 14. Donde dice. Dice. No les han dado su lugar a lo justo y a la justicia, a la equidad, a la honestidad. La verdad ya no se ve en la plaza. Todo lo que se habla es mentira. Todo lo que se habla es mentira y todo lo que se habla es vanidad y todo lo que se hace es injusticia. Tremendo este capítulo del libro de Isaías, donde Israel tiene que confesar todo lo que está, todo lo que está obrando, todo lo que ha hecho, todo lo que se mueve, todo lo que es, está, que ha hecho que se aleje de su Dios. Y de aquí en adelante, de este capítulo eh, 59, hasta el capítulo eh, 66, que ya viene el, el capítulo 60, este capítulo de 59, claro, el capítulo 60, hasta el capítulo 66, nuevamente, eh, vemos una especie de himnos vemos eh, que estos capítulos están hermosamente diseñados con una simetría que une un tema con el otro escribe una serie de poemas de cómo el siervo es empoderado. Habla de, la, de las buenas nuevas. Nos habla de los himnos hacia la nueva Jerusalén. Muestran la gloria de la Jerusalén que va, que es restaurada. Vemos aquí que el profeta vuelve como a cambiar su perspectiva. Y en otro pasaje donde él había mostrado una visión de la luz del mundo, que un día vendría a Jerusalén, eh, que, un día, que un día vendrá a Jerusalén y a Sion, como esa ciudad restaurada, y que serían como el centro de la luz del mundo cuando habla de que levántate, resplandece porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha venido sobre ti, ha nacido sobre ti, esto está indicando el inicio del reino del milenio, en este día andarán las naciones a tu luz, los reyes a resplandor del amanecer de Dios, todo aquel proceso de, de, de luto, de lloro, de quebranto, ya no se dará, ya ahí terminará. Todo el pueblo llevará una marca y la marca es que ese pueblo que ha sido limpiado, que ha sido apartado y guardado, ese pueblo será justo. La justicia debe ser lo que esté marcando lo que hace la diferencia. Este pueblo heredará la tierra por siempre. Serán los renuevos que habla el profeta de un plantío que es obra de las manos de Dios con el propósito de glorificarle. Si usted se da cuenta, este capítulo abre la apertura, porque es hermoso leer estos, estos estos capítulos de aquí ya del futuro que les espera. Sigue el profeta en su en su figura de la gloria futura de Sion. Habla del Hijo también, del siervo del Señor. También él cita este, eh, este pasaje al inicio de su de su ministerio, del ministerio de Cristo. Nos habla también de que Jerusalén y el pueblo escogido serían honrados. ¿Cuál era la honra que se, iba, que se iban, iban a llevar? La honra era eh, eh, el evangelio, que es un evangelio. Para todos los gentiles, como para judíos, para humildes, como todas, para todos los pueblos. Que nos habla aquí, era casa de adoración para todos los pueblos. Si usted se da cuenta, eh, estos hermosos poemas. Vemos al siervo de Dios con un empoderamiento especial. Donde está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres. Eh, vemos la nueva Jerusalén habitada por los siervos, como decía ahora. Vemos dos procesos obrando, que es la misericordia y el perdón de Dios. Vemos también unas largas oraciones de arrepentimiento donde donde lo, los siervos confiesan sus pecados, donde se lamentan de todo lo que ellos han hecho. Los capítulos... 66, perdón, 62 y 64, eh, el mensaje del siervo en estos capítulos sigue adelante en un tono bastante eh, acelerado, donde urge, porque a pesar de que el pueblo cae una y otra vez, el amor y la paciencia de Dios los llama a la humildad, los llama a la consagración. El siervo es el libertador divino que sale de don con vestidos rojos. Pues ha batallado con, con los enemigos, los enemigos de la justicia y los enemigos de la verdad. Y Edom, recordemos, cuando al principio hablábamos de Edom, Edom, el enemigo, se convirtió en el enemigo tradicional de Israel. Y aquí sigue el gran ejemplo de esos enemigos del Señor. Vemos eh, en estos capítulos, donde hay un lamento de toda la maldad que se ve en el mundo. Lamento de arrepentimiento donde se pide a Dios que les perdone todos sus pecados. Y donde ellos proclaman de que su reino venga a la tierra. Así como está ya en los cielos que de esa misma forma descienda a la tierra. Se ven una cantidad de contrastes del destino de los siervos con los impíos que los persiguen. Dios habla. Habla de. En los capítulos 64 al 66. y Habla de hasta el fin de los tiempos, todo el proceso que abarcó la visión profética y habla de un momento, un momento nuevo, habla de un cielo y una tierra nueva donde habrá paz como un río, habla de las riquezas de las naciones que serán como un torrente que se desborda. El profeta promete que sin importar cuánto parezca tardarse Dios en cumplir esta promesa, un día vendrá y pondrá todo en su lugar. Él prevalecerá no solo en los más grandes, sino también en las pequeñas cosas para el justo su venida será un día de gozo, un día de alegría, de encuentro, reivindicación, pero para los malpados sería un día de dolor, un día de gran tristeza, de quebranto, de lloro. Entonces, Vemos aquí, donde se muestra, se da a conocer la gloria, su gloria entre los gentiles, quienes llegarán a la casa del Señor. Y nos damos cuenta que cuando Cristo vino, eso fue exactamente lo que ocurrió pero también ocurrirá de nuevo en los últimos días. Y Dios alerta. No pretende que estas últimas palabras sean de juicio. Pero esto no significa que habrá una especie de, de proceso en el cual ya una amnistía universal al fin del mundo la causa y el efecto seguirán vigentes. Los que se hayan negado a confiar en la provisión de Dios, los que hayan rechazado a Cristo, los que hayan insistido en seguir sus propios caminos y los que hayan transgredido los caminos de Dios, estos no alcanzarán esa misericordia. Cada una de estas oraciones nos lleva a nosotros a meditar esta colección de poemas donde se contrastan los siervos con los impíos, donde se habla de ese mundo con maldad, egoísmo idolatría y que los excluirá de su ciudad para siempre. Pero aquellos que son humildes delante de Dios, quienes se arrepientan y reconozcan su propio pecado, su maldad, estos van a alcanzar el perdón, la misericordia y estos van a heredar la nueva Jerusalén. la cual eh, descubrimos en una imagen de esta creación completamente renovada, donde la muerte y el sufrimiento se han ido para siempre. Y nos muestra donde todas las naciones son invitadas a venir a reunirse a los siervos de la familia del pacto de Dios. Así termina el libro de Isaías. Así concluye el estudio de este profeta. De esta forma, trayendo la bondad de Dios sobre Israel, trayendo ese futuro futura prosperidad para esta nación, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los que se santifican, y los que se purifican, y los que hayan hecho conforme a la misericordia y la bondad divina de Dios y su justicia a esto les alumbrará el día. Por eso dice aquí, terminando el capítulo 66, porque yo conozco tus obras y tus pensamientos. Tiempos vendrán para juntar a todas las naciones y lenguas vendrán verán mi gloria entre ellos señal. Enviaré de los escapados de ellos, de las naciones. Comienza aquí a hablar. Dice que al final. Dice. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí. Dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Concluye el libro de Isaías. Isaías, el profeta. Isaías, el hombre que Dios escoge para hablar a esta nación. Dura a esta nación. Eh, que se muestra una condición espiritual bastante crítica. Culminamos aquí esta, esta grabación. Terminamos con el profeta Isaías. No sé si hay alguna pregunta.